0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。首先要跟您分享的一本书，是由漫游者文化所出版《读出中国绘画的内心戏》，十大主题剧透时代风尚，热议奇人异事，解读画作背后的文化和美学密码。这是由中国的两位作者为卢斌、曹新月所著，《读懂一幅画》就读懂了一个时代，十个新奇的角度，二十余位画界的奇才，加上一百五十余幅传世的名画，用风趣幽默的语言领略中国绘画的脉络。现在我们会看到一些书。常常用现代的用语来解释过去的画作，或过去的历史，或过去的古文，让他们变得比较有趣。我觉得这也是另一种普及化的知识。当然，如果是科学的，我们就说它是科普。那我就用“科普”这个字眼来涵盖所有这个类型的书好了。硬知识细节，冷知识热讲。有画，这个画呢，当然是书画的画啊。有画，好好说，用风趣幽默的语言领略中国绘画的脉络。这里面呢，有很多是我不认识的画家，除非你是学美术的，而且是真的学有专精，你才会。很懂得这一些中国的画家，像东晋的顾恺之，他善用线条，线条纤细柔长，若春蚕吐丝，成就传神动人的《若神赋图》。超常待机的三朝画师李松，偏爱孤庐和货郎，画风怪诞。妥妥的古代画界怪才提姆·波顿。提姆·波顿是谁？提姆·波顿是美国的一位导演，他导演了很多部我们会视为怪胎的戏。有没有办法把这个李松跟提姆·波顿结合在一起？就要透过我们两位作者的生花妙笔，才会知道说，哎。原来这位画家的画，跟导演出第一来的新娘的提姆波·坡顿是可以结合在一起的。南宋的陈荣号易经画出了九龙图，如今看来是画尽当代打工人的职场百态。明代的仇英这位画者，可能是很多人比较熟悉的，在唐伯虎恩师周成的魔鬼训练下，上演了一出小小粉刷匠的逆袭记，临摹仿古。堪称人肉复印机，可见他临摹别人的话实在是非常非常的厉害。光是我跟您介绍的这短短几句，少少的几位画家，你就知道这一本书有多么的可爱。在这里面呢，我要跟你分享一位我之前完全不知道的画家。这一位画家叫做倪瓒，他不只是一个富二代，他几乎是一个富三代。富四代、富五代、富六代，反正他就是有钱了好几代。很早很早，爸爸妈妈就都不在了，所以呢，他几乎是同父异母的哥哥，而且是大他二十三岁，被宠大的。可是有一天，这个哥哥也走了，真的是家财万贯。他后来突发奇想，别人是把这个钱可能拿来享受，就觉得说，嗯，已经很赞了。他不是哎、欸。他觉得我不如盖一座私家的博物馆吧。由于不缺钱，博物馆很快就落成了。它是一座方塔式的三层楼阁，陈设古鼎、民琴，收藏几千卷经过他自己亲手校订的书，《金石子集》、佛道齐黄，齐黄就是医学方面的书，无所不有。还有吴道子、王维、金浩。董源的画等等，这些都是我们稍有印象的有名画家。他还有一个怪癖，现在的人就是称为洁癖。他会派专人巡视周围的绿化带，就是种植植物的这个绿化带，用一端涂了胶的长杆，随时把落地的花叶撵走。孔人族轻污也，这句古语是什么意思？不是怕这些落叶落花弄脏了朋友或是他自己的鞋子，而是怕鞋子弄脏了这些落叶落花。这个人是不是很怪胎？当然了，因为他的身家背景跟我们不一样。所以了解了这些人，就觉得说好像我们真的是生活在一个平行世界里面。有人说他还会吩咐小厮每天洗刷家里的两棵梧桐树，两棵树终于扛不住，都被活活的洗死了。又有人说他设计了一个香木塔。香木搭建的空中厕所，下铺雪白的鹅毛，排泄物一落下，立刻被鹅毛覆盖，不闻一丝晦气。这个跟我们刚才介绍的巴黎香水的由来，还有高跟鞋啊、蓬松的裙子的由来，是不是大意奇趣？可是。这些冷姿识呢，其实现在读来都非常的有趣，更妙了。还有人说，他曾看上一个歌姬，又怕人家不干净，于是请这个妹子先去洗澡，洗完了以后还是觉得妹子有异味。尽情重洗，洗完再闻，闻完再洗，如此折腾，直至天明，最后什么也没有发生，就把妹子送了回去。当然呢，这些可能有夸张的成分，可是他的画有一个特点，就是很空，很空。里面呢，你几乎看不到什么太紧密的画风，而且有一个重点哦，你很少在他的画中看到人。这个跟他的个性绝对脱离不了关系。所以，共享的这本书是不是很有趣？读出中国绘画的内心戏。从这本书开始，你也可以慢慢的去看其他的画，或许你也可以看出其他画中的内心戏。我接下来要跟您介绍李彤的三本书，都是由小斌出版社再版，不是重刷而已，而是再版。我们先来介绍这一位作家，他有很多精彩的作品，可是其实已经离开我们一段时间了。李通本名赖西安， 1 9 5 3年出生于花莲， 2 0 0 4年病逝于宜兰罗东，享年52二岁。写作2十余年，曾获国家文艺奖、中山文艺奖、洪建全儿童文学少年小说首奖等。四十余项，不是四十几本书而已、哦。是他得过四十几个奖。以本名赖西安创作歌词，还有一百多首。你看他的生命虽然没有平均寿命那么长，可是他的人生真的真的很精彩。其中有哪些歌是我们二手能想的呢？比如说《月琴》，擅长电影》、《庙会》。至今仍然脍炙人口。李桐的儿童文学作品是国内的翘楚，曾有多篇被选入国小、国中、高中课本及大学国文选，译成英文、日文、韩文等多国的作品，并且有作品改编成电视剧、舞台剧、动画、影片等等。那我们今天重看他那么多书里面的三本书，真的是很怀念。而且现在看来还是一样的好看。这三本都是小兵阅读快车系列的，分别是第九号、第十九号跟二十九号。九号是李童的短篇小说《铁桥下的鳗鱼王》，十九号是中篇小说《蓝天灯塔》，二十九号是。短篇小说《鬼竹林》，先来说说《蓝天灯塔》跟《鬼竹林》，他们是同一系列的作品。这一系列其实不止这两本书，所以如果有兴趣的朋友，真的建议你去找来看看，可以自己看。当然，你的小朋友。看起来会非常的有趣。竹林闹鬼的事足足有半年了，听说每天的夜里都会有一个大头鬼在竹林现身，哭的好凄厉。为了平息大家的恐慌，三可的二舅决定成立“气鬼大队”，在竹林里守候，看看是不是真的有鬼。这是一个充满关怀跟温暖的故事，让读者更能懂得以同理心来对人。除了此篇故事之外，书中还收录了更多李彤老师的短篇小说作品，主角都是桑可，主题则有许多不同的面向，例如两性之间的相处、对自我的肯定、超脱物质的心灵满足，偏偏都值得细细的品味。那再来看看，也是由桑可为主角的《蓝天灯塔》。两个男孩在七月的海域意外失踪，他们究竟怎么了？难道真的离开这个世界了吗？这种来不及长大就走了的遗憾与伤痛，给了主角三可警惕与反省的机会。在三可不放弃希望，持续搜寻两位好友的过程当中，他一面止痛疗伤，一面在回忆里不断的自我反省，恰好又适时的遇上一名长者给予指引。终于让三可冲破了迷惑、困顿与彷徨之王，成功的找到自我。其实呢，这两本书还有一个重要的地方，也就是在书最后面，知名的儿童文学作家陈兆仪，也是有作品收入到国小课本里面的这位作者，他说。他认为《三壳》其实是李彤自己少年的写照，也因此，我们看这一系列的作品会格外的有感觉，会格外的有同理心。相信不管经过多少年，青少年的心中都会有一个三壳，也就是会有一个李彤。那我要来介绍。铁桥下的鳗鱼王也是我们今天的据点之书。我自己很喜欢这一本书。四个身体有残缺的自卑少年，因为同病相怜，经常凑在一块欢会时日。有一次，他们在葫芦塘遇到一位捞捕鳗鱼的独臂青年。这位青年虽然残缺，却有着神奇的捕鳗技巧。少年们不知不觉产生移情作。作用将他视为偶像和英雄般崇拜，暗中称他为“鳗鱼王”。作者以残缺和英雄这强烈的对比，凸显残而不废的意涵，激励自以为失败的孩子走出哀怨，以信心跟努力为自己创造美好的未来。说起来很励志，可是其实我不想要大家以这样的。自视化的观点来看这一本书，我自己从这一本书里面受到很大的感动。这四个少年为什么会逃学，进而跟鳗鱼王有了更深的联系？那是因为他们在学校都被列为要减重的，或是在那个时代说成是要减肥的少年。所以呢。学校制定了很多的规则，那他们四个死党呢，都是胖胖的，喜欢吃一些我们所谓的垃圾食物。后来有一天，他们实在受不了学校的魔鬼训练了，干脆决定要逃亡，就逃去了葫芦塘里面，认识了鳗鱼王。那鳗鱼王缺了他的右臂，可是他光靠左臂可以抓到好多好多的鳗鱼。这里面有什么故事呢？我想，我就卖个关子，可是非常的感人。同时呢，当然有时空背景的影响。我自己看这本书的时候，我一直在想，如果是放在现代，这根本就是霸凌哦，就学校的一种霸凌，怎么可以这样子让孩子受到了屈辱？你。当然是要为他们好啊，可是真的简直是用修路的方式来让他们为所谓的身体健康而努力。可是当他们跟鳗鱼王相遇，鳗鱼王就教他们游泳，用更自然的方式让身体更健康，所以。今天在我们共享的好书里面介绍给你这三本，我觉得非常好看的桥梁书。最重要是它真的是历久弥新。希望不管是之前的小朋友，现在的大人，也可以为您家的小朋友找来李同的作品，细细的品尝。谢谢你跟我们共度今天的旅程，我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。